0: Listen and enjoy the deep red radio pod. An der britischen Küste wird geschmuggelt, was das Zeug hält. Die Fischer verdienen sich ein kleines Zubrot, aber. Immer öfter kreuzen harsche Halunken den illegalen Handel mit kriminell organisierten Aktionen, die nicht nur zu Sachbeschädigung, sondern auch zu menschlichen Todesopfern führen. Der Lord der Gemeinde Squire Trevanion muss handeln und greift mit militärischen Mitteln hart durch, was weitgreifende Folgen haben wird für das Wohl seiner Familie. Fury at Smuggler's Bay, im deutschen Verleih als die Bucht der Schmuggler bekannt, ist ein allzu durchschnittliches Mantel- und Deckenstück, das nach beliebten Motiven des Piraten- und Abenteuerfilms gestaltet ist und unter hunderten Vertretern seiner Art nicht hervorzustechen vermag. Ein Film, der gut ins MDR-Vormittagsprogramm passt, wo sich seit geraumer Zeit monumental anmutende Schinken als Lückenfüller bewährt haben. Geschrieben, produziert und inszeniert wurde die Bucht der Schmuggler 1961 von John Gilling. Ein genreerprobter Filmemacher, der mit Komödien, Dramen und auch Horrorfilmen künstlerisch zu Buche schlägt. Sein Star in dieser Produktion und auch nicht das erste Mal ist Peter Cushing, der die Rolle des adligen Trevanion übernimmt. Bernard Lee spielt den grimmigen Widersacher Black John. Lee wurde nach diesem Ausflug ins Freibeutermilieu als Chef von James Bond bekannt. Er versuchte als M, Sean Connery und Roger Moore zu befähigen. Der Schönling John Fraser mimt Trevenians Sohn, der in Schwierigkeiten gerät, weil er sich in die Tochter eines Schmugglers verliebt. Ins Auge stechen neben dem typischen Handlungsverlauf die Schmalzlocken des jugendlichen Helden, die ebenso im amerikanischen Western und im Ritterfilm zu jener Zeit nicht fehlen durften. Ebenso wie völlig überschminkte Frauen in dem männlichen Geschlecht zu schmachtenden untergeordneten Nebenrollen. Die Charaktere sind allesamt oberflächlich und leicht zu durchschauen. Die fehlende Tiefe bindet auch keine der Figuren als Identifikationspersonen an das Publikum. Das ist in diesem Genre allerdings auch eher ungewöhnlich. Schwerte klirren, Pulverdampf von Musketen und Dialoge aus dem Handbuch. Keine Höhepunkte, keine Überraschungen. Gilling konzentrierte sein Schaffen ab den 60ern hauptsächlich für die Hammer-Filmproduktion. Er realisierte The Pirates of Blood River, The Shadow of the Cat, Bledge of the Zombie, Der Fluch der Mumie und Die scharlachrote Klinge. Die Bucht der Schmuggler, der während der Dreharbeiten noch den Arbeitstitel The Wreckers trug, was so viel bedeutet wie Die Schädlinge, ist keine Zeitverschwendung, ist aber auch keine Bereicherung für das cineastische Allgemeinwissen. Wer ihn verpasst, wird die Augen nicht voll Gewässer haben und wer ihn sieht, wird in der kurzen Spielzeit von 82 Minuten keine Schmerzen erleiden. Schlicht ein fast charmanter Fast-Klassiker.